0: Un giorno a Milano. Sguardi sulla città che si trasforma. Fra gennaio e agosto 2021 a Milano anche l'ultima traccia superstite è cancellata. Due spezzoni di muri in mattoni, semi nascosti da rovi e arbusti, fra Viale De Gasperi e Viale Serra, culminano in un cancello in ferro. Il cancello, verde pallido, aggredito dalla ruggine, nasconde una stretta guardiola. Tutto sparisce con un cantiere che passa inosservato al traffico di periferia e fa posto a una moderna recinzione in metallo zincato. Dietro c'è il parco che porta il nome del quartiere, il Portello. Quel cancello, chiuso forse dal 1986, è l'ultimo brandello di una straordinaria storia di uomini e macchine. I fatica e successo, sangue e allori iniziata proprio qui, nel lontano 1906. Io sono Guido Bandera e quello che cominciamo oggi è un viaggio nella memoria, archeologia industriale e sociale di quella che un tempo osò sfidare il primato di Torino, la Milano dell'automobile. Quella che raccontiamo oggi è la storia dell'Alfa Romeo del Portello. Il 1906 è stato un grande anno per Milano. L'esposizione universale, proprio come quella del 2015, segna una nuova espansione della città verso nord-ovest. La vasta area, a nord del castello, diventa in quell'occasione il parco che conosciamo, mentre la piazza d'armi, trasferita dopo l'unità d'Italia dal vecchio maniero ai prati e oltre le antiche mura, ospiterà prima i padiglioni dell'esposizione dell'anno dell'apertura del Sempione, e poi la fiera, adesso trasformata in City Life. A margine di quel grande intervento urbanistico, il piano regolatore disegna nel 1906 ampi viali per palazzine, villini, servizi e fabbriche. Così, il portello, che nelle antiche mappe della città era solo un tracciato romano che collegava una porta secondaria della città a Rol, Legnano e Lago, diventa un quartiere in espansione. In quel 1906, una casa automobilistica francese, si accorge che l'investimento fatto a Napoli per assemblare vetturette con pezzi in arrivo da oltralpe non funziona, Troppo lontano per la logistica e per il mercato. Meglio Milano, con la sua nuova Ferrovia del Sempione e l'economia che cresce. Così, su un lembo di terra accanto all'area della grande esposizione, i soci costruiscono una fabbrica di macchine. Poca cosa. Alcuni metri, qualche decina di operai e un'officina che stenta a funzionare. Nel 1909 la società italiana delle automobili Tarrac è già in liquidazione e a comprarla è un pugno di imprenditori lombardi. Le quattro ruote sono l'ultima moda e a Torino, dove si contano già una decina di marchi e qualcuno già capace di fare soldi veri, è un business che rende. Così chi rileva la fabbrica cambia anche il nome. È il 24 giugno del 1910 quando nasce ufficialmente l'Alfa, Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. lire di capitale sociale, 250 fra operai, tecnici, impiegati e l'ambizioso obiettivo di produrre 300 autotelai all'anno. Una società anonima, oggi si direbbe un SPA, e l'evocazione di una lettera greca, la prima dell'alfabeto, per segnare un debutto tutto nuovo. Giuseppe Merosi, un geometra piacentino con il pallino dell'automobile, è il direttore tecnico. È lui che si inventa lo stemma, che nei 123 anni successivi cambierà pochissimo. Croce rossa in campo bianco, biscione dei visconti con fondo azzurro, racchiusi in un tondo blu con la scritta Alfa, circondata da due nodi Savoia, omaggio alla dinastia regnante e orgogliosa la scritta Milano. Ma quando fu a Milano, la valigia in mano, in mezzo a quel frastuono perdete la ragione, Via vai taxi, tramvai di qui. Per la verità, a suggerire a Merosi di infilare nella composizione la biscia è Romano Cattaneo, disegnatore tecnico. Pare che l'idea gli fosse venuta andando a lavorare in attesa di prendere il 14, il tram che faceva capolinea in piazza Castello, guardando la facciata della torre del Filarete sul cui campeggia l'antico simbolo araldico l'illuminazione. Se l'Alfa avesse avuto sede in Corso Venezia, raggiungendola con il tram da Piazza Duomo, magari Cattaneo avrebbe proposto di inserire nel logo la cattedrale, facendo concorrenza a un celebre panettone che sarebbe nato però qualche anno più tardi. Di certo l'amministratore dell'azienda, Ugo Stella, approva il logo e il disegno debutta sulla 24HP, la prima Alfa della storia. Ne saranno prodotte circa 200 fra il 1910 e il 1913. Praticamente a mano. Radiatore in ottone con stemma smaltato, la 24 kp è una Torpedo, una vettura a quattro porte scoperta con un mantice di fortuna in caso di pioggia. Pesa una tonnellata, ha un motore di 4000 a 4 cilindri e vanta 42 cavalli che spingono dignitosamente la vettura a 100 km/h, all'ora, nonostante le ruote fatte in legno e i freni montati solo al posteriore. La vettura costa 12.000 lire ma viene fornita solo come autotelaio, motore e chassis. La carrozzeria bisogna ordinarla e farla costruire da un atelier di fiducia. Quella conservata ancora oggi al Museo di Arese è firmata a Castagna, azienda milanese ancora in attività. Non sono anni di grandi successi. La guerra pesa sulle consegne e chi ha i soldi non li spende per quella che allora è ancora una costosa futilità da signori. Nel 1915 la proprietà dell'azienda passa alla banca italiana di sconto, principale finanziatrice della grande industria bellica italiana. Dal portello non escono auto, ma lanciafiamme, munizioni, gruppi elettrogeni, motori di aerei prodotti su licenza della Isotta Fraschini. A guidare lo stabilimento è Nicola Romeo, un attivissimo ingegnere napoletano originario di Sant'Antimo, cranio pelato e baffetti alla moda, quello metto in perenne movimento legherà per sempre il proprio nome all'azienda. Romeo che si farà costruire una villa a due passi dalla fiera, oggi trasformata in clinica, alla fine della guerra rilevata l'azienda la rinomina definitivamente Alfa Romeo. Le glorie e i disastri della fabbrica del portello alla vigilia degli anni 20 ve le racconteremo nella prossima puntata.